0: Hola, gracias por estar aquí un día más. Estamos transitando una situación compleja, ya lo sabemos todos, no hace falta que lo, que lo vuelva a repetir, donde hay un montón de frentes abiertos. Tenemos esa incertidumbre sobre el futuro que nos está carcomiendo a todos. Y tenemos ese, esa pérdida, tenemos que afrontar ese duelo por la vida que, que hemos perdido. Esto nos plantea dos caras de nuestra mente, dos posibilidades que tienen que ver con la forma de funcionar de nuestra mente. Y es la posibilidad de pensar en el pasado, la posibilidad de traer información del pasado al presente, la memoria, y la capacidad de imaginar y plantearnos futuribles, ¿no? distintas posibilidades que pueden darse en el futuro. Ambas posibilidades son recursos de nuestra mente humana y gracias a estos recursos hemos sobrevivido como especie. Como mamíferos somos, somos muy pequeñitos, somos vulnerables, no tenemos grandes garras, no tenemos dientes fuertes... No tenemos mucho pelo, bueno, unos más que otros, pero en general somos animales que estamos un poco en desventaja con otros animales más fuertes. Sin embargo, evolutivamente hemos desarrollado otro tipo de habilidades. Y esta habilidad mental de poder irnos al pasado, ¿no? es decir de poder traer información de cosas que ya han sucedido, y poder anticiparnos a posibles problemas que aún no ha sucedido es probablemente una de las grandes ventajas evolutivas del ser humano. Por eso tenemos una cultura. Los humanos somos los animales que tenemos la infancia más larga, porque tenemos un cerebro muy complejo. Esa cultura que transmitimos de unos a otros es, eh, podemos transmitirla gracias a esta capacidad de recoger información del pasado, gracias a la memoria. De manera que cada niño que nace en el mundo no tiene que volver a aprender a hacer fuego, ¿no? no tiene que volver a pasar por los mismos estadios por los que han pasado los seres humanos del pasado, sino que va a aprovechar toda esa información que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de la historia. Y esto es un recurso maravilloso. Igualmente en nuestras vidas cotidianas, si yo no recordara las cosas que me han pasado atrás, pues no podría aprender, no podría tener cierta información para poder eh, actuar de forma distinta ¿no? en el presente. De hecho, pues solo hay que ver pues, qué, qué sucede con estas personas que debido a una enfermedad como el Alzheimer o la demencia senil, pues pierden esa capacidad de memoria vemos fácilmente que sus vidas son muy complicadas porque esa capacidad de recordar incluso pues, dónde vives, de recordar a tus seres queridos, de recordar dónde tienen las cosas, es extremadamente útil. También la posibilidad de anticiparnos al futuro es una estrategia alucinante porque nos permite poder prever peligros. Si yo sé que en invierno llueve y se moja la leña, pues tengo que recogerla en verano para pasar el siguiente invierno. ¿no? De esa forma el ser humano ha ido generando tecnología, ha ido construyendo cosas, intentando prever posibles problemas que podía tener en el futuro. Estas dos cualidades, esta tensión entre pasado y futuro son beneficios para el ser humano. Decía el Buda que no hay peor enemiga que tu mente mal gestionada, no, no, no hay enemigo mayor que una mente mal gestionada. Y nadie, ni tu padre, ni tu madre, ni tu mejor amigo te pueden ayudar tanto como tu mente bien gestionada. Esto no quiere decir que el problema no es la mente en sí, el problema no es estar en el pasado o estar en el futuro, sino la forma en que utilizamos estas capacidades, la manera que tenemos de creernos lo que está sucediendo en esa fantasía mental. Por eso la meditación lo que nos va a enseñar es a centrarnos en el presente para poder observar ese tipo de pensamientos. Cuando con la experiencia de la meditación empezamos a ser capaces de observar esos pensamientos nos damos cuenta que el pensamiento realmente no tiene, no tiene ningún valor. En realidad yo me atrevería a decir, y a lo mejor aquí me van a salir críticos por todas partes, que todos los pensamientos son falsos. Todos los pensamientos que tenemos son ilusiones. No tienen consistencia real, no existen. Les damos existencia a los pensamientos cuando nos los creemos. Cuando realmente les doy peso, les doy credibilidad. Y cuando yo me creo un pensamiento, entonces lo arraigo a través de una emoción en mi cuerpo. Si yo creo que no voy a tener comida mañana eso me va a generar un miedo en el presente. Y es ahí cuando ese pensamiento para mí toma realidad. Ahora, si por mi mente pasa el pensamiento, no vas a tener comida mañana, y yo, le, y yo lo observo y digo, qué tontería, si tengo la nevera llena, ahí no le estoy dando credibilidad al pensamiento, y de esa forma el pensamiento no tendría ningún poder sobre mí. Entonces aquí es donde la mente se puede volver tu enemiga cuando te quedas atascado en ciertos recuerdos del pasado que ya no puedes solucionar. En lugar de aprender y de centrarte en el presente con ese aprendizaje te quedas simplemente atascado en lo que pasó. O cuando empiezas a crear futuros que realmente probablemente no van a existir. ¿Y qué suele pasar normalmente? Que esos futuros, esa idealización del, de, de lo que puede pasar, normalmente tiende a ser negativa. ¿Y esto por qué es así? Yo creo personalmente que los seres humanos eh, no venimos precisamente de, de una vida fácil. Justo los seres humanos que han sobrevivido a lo largo de la historia son aquellos que se han enfrentado a los mayores peligros. Han sobrevivido en climas extremos, han tenido que generar estrategias para cazar o para conseguir alimentos. Han tenido que vivir muy atentos a todos los peligros que estaban sucediendo alrededor. Con lo cual los humanos que sobrevivieron eran aquellos que más pendientes estaban de los peligros y por tanto pudieron resolverlos. Por eso la mayoría tenemos esa tendencia a que nuestros pensamientos del futuro suelen ser no catastróficos, bueno, algunos sí, yo soy bastante conspiranoica, sino que tendemos a pensar en negativo. O sea, que ten tendamos a preocuparnos, que tendamos a, a creer que las cosas se van a poner peor, sería quizá un recurso que nos ha hecho prepararnos mejor en el presente, ¿no? Dicen que las personas que tienden a tener pensamientos más negativos quizá no son más felices, quizá sufren un poco más, pero están más preparadas para la adversidad. están eh, digamos Pueden generar muchísimos más recursos en el presente, pueden generar soluciones para todos esos problemas imaginarios que tienen. Entonces aquí hay algo útil en todo esto. Y es decir que tu mente tienda a ponerse en lo peor Sería natural y en realidad tu mente lo que está queriendo hacer ahí es protegerte, es ayudarte, es hacer que sobrevivas con más posibilidades porque al fin y al cabo tu mente es un recurso para tu supervivencia. La mente lo único que quiere es que sobrevivas y sobrevivas entera porque la naturaleza, cualquier pequeño rasguño puede acabar en una infección y por tanto en la muerte. Tu mente quiere seguridad, tu mente quiere control de la situación porque eso le hace sentirse con más posibilidades de supervivencia. Entonces, si yo me pongo a imaginar el peor futuro posible y utilizo esa información para generar estrategia en el presente, voy a estar muchísimo más preparada para la adversidad. Entonces, que tu mente se tienda a poner en lo negativo no es un capricho. No es que seas erróneo, no es que tu mente funcione mal, todo lo contrario. Eres hijo de los supervivientes. Eres hijo de los que lo pasaron peor y se enfrentaron, pero sobrevivieron y tiraron para adelante. Con lo cual esa tendencia a ponerse en situaciones mmm, dolorosas, posibles situaciones dolorosas, es un recurso evolutivo. Es una capacidad que tenemos. La cuestión es... ¿Qué hago yo con esa información? ¿Me la creo o no me la creo? Yo tengo la capacidad de imaginar posibilidades en el futuro. Pero eso no quiere decir que lo que yo estoy imaginando vaya a pasar. Imaginemos que... Bueno, en esta situación, la verdad es que aún no, no he experimentado lo suficiente como para que se me ocurra un ejemplo en esta situación de confinamiento, pero bueno, imaginemos que me invitan a una fiesta. Cuando todo esto acabe, me invitan a una fiesta y, y yo empiezo a pensar, pues bueno, ¿dónde va a ser la fiesta? ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿Qué tiempo va a hacer? Todo eso solo para, por ejemplo, elegir la indumentaria, ¿no? Para saber cómo voy a ir vestida, pues empiezo a pensar pues, en todo eso, ¿no? en todas esas posibilidades. ¿Eso que va a hacer? Que yo pueda afinar aún más en mi capacidad de elegir una indumentaria mejor. El problema es creerme que eso que yo me estoy imaginando va a suceder en la realidad. Es decir, si yo al final voy a la fiesta y resulta que la situación es totalmente diferente a como yo me la he imaginado, que es completamente distinta a mi expectativa, lo normal es que me sientas frustrada. ¿no? Porque decir, ostras, esto no es lo que yo me he imaginado, esto es otra cosa. Entonces, realmente tu mente no tiene el problema. La mente te ha, te ha estado dando posibles situaciones en el futuro para que tú puedas elegir la ropa que llevas puesta. Ahora, el problema es que tú te creas que todo eso que has estado imaginando va a ser verdad 100%. La mente no tiene la culpa de eso. ¿no? Es decir, la capacidad de pensar en el futuro te da opciones, te da posibilidades, pero nadie te dice que todas esas posibilidades vayan a ser realidad. Y aquí es donde podemos empezar a parar esta mente que se va al pozo, digamos, del, de la catástrofe. ¿no? La, la mente que se va en estos días a pensar es lo peor que puede pasar. Entonces que tienda a ponerse en posibles problemas es natural. Lo aceptamos. Pero ahora se trata de que cuando yo observe que mi mente se pone en situaciones demasiado complejas, ahí es donde yo tengo que parar. Ahí es donde yo tengo que poner freno. Yo no soy mi mente. Yo no soy mis pensamientos. Por eso yo puedo elegir enfocar mi atención en ellos o no hacerlo. Y esta es la enseñanza profunda que nos da la meditación. Cuando no medito, cuando no tengo ese entrenamiento en poder observar mis pensamientos, me confundo con ellos. Soy mis pensamientos, con lo cual me creo todo lo que sucede por mi cabeza. Pero cuando empiezo a practicar meditación y empiezo a centrarme en el cuerpo y me voy dando cuenta que tengo esa capacidad de poder desenfocar la atención del pensamiento, ahí es cuando empiezo a quitarle peso. El pensamiento ya no es tan importante. ¿Me lo creo o no me lo creo? Si el pensamiento me da una información que puede ser útil, la recojo. Si esa información la analizo y veo que no es útil, la suelto. No me interesa. Sufrimos porque nos creemos al 100% todas las tonterías que piensa la mente. La mente piensa muchas cosas extraordinarias, importantes y útiles para la supervivencia, pero también muchas tonterías, mucho ruido. La mayor parte de tus pensamientos ni siquiera son tuyos. Están ahí la mayor parte de tus pensamientos no son generados por ti, simplemente vienen, están ya como programados y han sido programados desde tu infancia. Hay un condicionamiento que nos ha hecho almacenar una serie de creencias o una serie de ideas que nosotros no las creemos y que nos estructuran nuestra forma de ver la realidad. Pero realmente no tienen base. Toda creencia, todo pensamiento es ilusorio. Ninguno realmente tiene existencia, dado que son pensamientos. Los pensamientos son intangibles, no existen. Solo tienen importancia para mí si yo me los creo. Si yo les doy validez, si yo les doy realidad. Si realmente pienso, mañana no tengo nada que comer y me lo creo, ahí es cuando ese pensamiento toma realidad. Pero si me viene el pensamiento, mañana no tengo nada que comer, y yo no me lo creo porque abro la nevera y veo que está llena de comida, ahí no le doy importancia. ¿no? Es como si fuesen ruidos, ruidos que nos llegan. Hay ruidos que son útiles, que te van a avisar de cosas, y ruidos que son simplemente sonido ambiente, y al que no hay que darle más importancia. Pues con los pensamientos sucede igual. Hay pensamientos útiles que te van a permitir actuar en el presente y que te dan una información muy valiosa para tu gestión. Y hay pensamientos que no sirven para nada. Y es esos son los pensamientos que hay que aprender a no hacer caso o a analizar en profundidad. Es decir, si yo hay un pensamiento que me está haciendo daño, porque me lo estoy creyendo, yo puedo analizar. ¿Es esto verdad? Por ejemplo, eh, pues eso, mmm, voy a estar aquí mmm, ocho meses de confinamiento ¿no? y de repente si yo me imagino eso, ostras, ocho meses aquí metida en la casa, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿no? Uf, me empieza a entrar el miedo, porque creo que no lo voy a soportar. Ahora, si yo empiezo a, a analizar ese pensamiento, ¿realmente eso es verdad? ¿Realmente sabes que eso va a pasar? ¿Tienes alguna información en el presente que te permita certificar que ese pensamiento es verdadero? La respuesta es no, no lo sé. No sé qué va a pasar mañana. Esa es la realidad. Entonces, ahí es donde yo puedo empezar a desechar pensamientos. Esto no lo sé, realmente no lo sé. Pensar un poquito en qué cosas pueden pasar cuando salgamos de aquí nos puede ayudar a elaborar estrategias pues para reubicar nuestro negocio o para prepararnos de qué cosas pueden pasar. Pero hay cierto tipo de pensamientos sobre lo que va a pasar que realmente no sabemos, que realmente no te están ayudando, que realmente lo único que están generando es ese miedo en el presente. Y es que la mente necesita cierto control, la mente se siente segura, cuando cree que controla la situación. Por eso en nuestras casas nos solemos sentir más seguros, porque controlamos. En nuestros hábitos cotidianos nos sentimos seguros porque controlamos. Como lo he hecho en el pasado varias veces y he sobrevivido, mi mente dice, perfecto, esto es seguro, esto es fácil para mí. Pero cuando me enfrento a algo nuevo, en el que mi mente no tiene experiencia, tengo dudas de si voy a sobrevivir o no. Y la mente no quiere que te pase nada. Por eso necesitamos poner a la mente en su lugar. La mente no es un problema. La mente es una herramienta maravillosa. La mente tiene incluso una cantidad de recursos que aún no conocemos. Incluso la, lo que yo llamo conciencia puede que sea, sea, seguramente es una parte de la mente, ¿no? Pero es una parte de la mente más profunda, es una parte de la mente capaz de observar los pensamientos. Pero lo que es la capacidad de pensar es maravillosa. Por eso no podemos pararla. Por eso cuando la gente en la meditación quiere parar de pensar, es imposible. Porque tu mente piensa. Es lo que le da consistencia. Si no hubiera pensamiento, la mente desaparece. Necesitamos esos pensamientos constantes. La cuestión es que estamos demasiado identificados con esos pensamientos. Nos los creemos todos. Cada cosa que pasa por mi cabeza, yo la considero una verdad absoluta. Y ahí es donde empiezo a sufrir, porque la mente tiene la capacidad de tener pensamientos ilimitados. Pensamos muchísimas cosas a lo largo del día. Por eso mucha gente vive en esa lavadora mental, ¿no? En esa tormenta constante de pensamiento. Por eso recuerdo en una clase cuando yo preguntaba sobre qué ideas tenía la gente sobre meditación y, y una persona decía, ¿no? Ver los pensamientos pasar, eso es una técnica de meditación. Y dice, pero yo siempre que he intentado hacerla, pues, pues es que es imposible, porque yo es que, no es que vea los pensamientos pasar como si fueran nubes, es que en mi mente hay tormentas y tormentas y tormentas, ¿no? Entonces esa es la realidad. Normalmente tenemos tal cantidad de pensamientos formando como una especie de ovillo enredado que no somos capaces de desidentificarnos de ese pensamiento. No somos capaces de observarlos para poder ver si esos pensamientos son verdad o no son verdad. Si tengo certeza de ellos o no las tengo. Y eso es lo que nos va a hacer la meditación. Normalmente vivimos dentro de la mente, vivimos identificados con todo ese tipo de pensamientos. Pero cuando en la meditación tú empiezas a estar más centrado en tu cuerpo. Y desde esa capacidad de estar centrado en tu cuerpo puedes observar esos pensamientos, entonces te desidentificas, te desconectas. Y ahí es donde puedes empezar a darte cuenta de si son verdad o no. Me lo creo o no me lo creo. Y ahí es donde podemos hacer ese trabajo de descubrir ¿Cuáles son nuestras creencias más profundas? ¿Cuáles son las estructuras mentales que normalmente nos mantienen en el sufrimiento? Incluso en esa, en esa suma de pensamientos hay una idea de nosotros mismos. La idea de lo que yo creo que soy no es más que una suma de pensamientos. Si yo te pregunto quién eres, pues me vas a decir tu nombre, tu profesión, tu nacionalidad o el sitio donde eres. Son un montón de pensamientos. La realidad de lo que yo soy no podría ser expresada con palabras. Pero cuando yo tengo que identificarme con ciertas etiquetas, voy a recurrir a ese tipo de eh, pensamientos. Entonces, nos creemos que somos una serie de pensamientos. Vivimos creyéndonos absolutamente todo lo que nuestra mente produce. Pero la mayor parte de esos pensamientos no son ni siquiera útiles, son pensamientos que nos mantienen en un sufrimiento constante y ese sufrimiento es innecesario, el dolor sí forma parte de la vida, el dolor es un recurso de la naturaleza para poder conducirte a la supervivencia, para poder conducirte al bienestar, el dolor te va marcando los límites de lo que no es adecuado para ti, el placer te va marcando los límites de lo que es adecuado para ti. Eso va a ser siempre así. Vamos a seguir sintiendo dolor, vamos a seguir sintiendo emociones agradables y desagradables. Pero todo ese sufrimiento que se genera cuando yo me creo todas esas películas mentales que suceden en mi mente, eso lo podemos liberar con la meditación. Porque vamos a empezar a tomar distancia de esos pensamientos. Lo voy a poder observar. Y si los observo, los puedo investigar y puedo saber si son verdad o no. Si son útiles o no son útiles. Este pensamiento es útil para mí en este momento, lo agarro. Este pensamiento no es útil para mí en este momento, lo suelto. Y ahí es donde empieza a haber una libertad interior. La paz interior tiene que ver con tu capacidad de encontrar ese contemplador, esa parte de ti que puede observar tus pensamientos y por tanto elegir si se los cree o no se los cree, si considera ese pensamiento útil o no lo considera útil. Y de esa manera dejar de generar películas que me están aterrorizando. Yo no soy esclava de mi mente. Yo elijo dónde pongo mi atención. Yo elijo qué pensamientos agarro y qué pensamientos suelto. Pero esto hay que entrenarlo. Como decía el otro día, esto no viene de serie. ¿Qué viene de serie? La educación que hemos tenido en la que se nos ha empujado a identificarnos con todo ese jaleo de pensamientos. Eso es lo que traemos de manera que de forma normal todos estamos metidos en la, en la tormenta mental, en la tormenta de pensamientos. Pero la meditación me va a ir ayudando a tomar esa distancia, a centrarme en el presente y de esa forma voy a ver con más claridad ese tipo de pensamientos del futuro y del pasado. Si me dan información, me dan experiencia que me va a ayudar en el presente, los agarro. Si simplemente me están generando miedos, emociones que realmente no me están ayudando y que realmente no me están permitiendo generar estrategia en el presente, entonces lo suelto. Porque hay una diferencia entre la preocupación y la previsión. En la previsión yo soy capaz de anticiparme a un problema y generar soluciones en el presente para resolverlo cuando llegue el momento, si llega. Pero la preocupación es simplemente generarme miedo en el presente sin generar estrategia, sin realmente que ese miedo me sea útil. Es generarme una emoción en el momento en el que esa emoción no me hace falta. El miedo ahora no me hace falta porque no hay ningún peligro real del que salir corriendo. Cuando llegue ese problema ya saldré corriendo si es necesario. Pero ahora mismo no hace falta. Y ahí es donde yo tengo que tener esa capacidad de poder investigar mis pensamientos y decidir cuál de ellos los, lo utilizo y cuál de ellos dejo pasar. Y ahí es donde, según el Buda, estaba la liberación del sufrimiento. Cuando yo interpreto la realidad de una manera favorable. Todas las interpretaciones son falsas realmente. Todos los pensamientos son falsos. Ahora yo decido si uno me sirve o no me sirve. Nada está en mi control realmente. Pero la mente necesita creer que hay cosas que están bajo su control. De esa manera nos hace sentir seguros. Entonces siempre vamos a necesitar una serie de creencias. Siempre vamos a necesitar una serie de pensamientos. La cuestión está en que yo pueda elegir los que son de utilidad, y pueda soltar los que simplemente me llevan al sufrimiento sin necesidad. Eso es parte del regalo que tiene para nosotros la meditación. Bueno, esta ha sido una clase sobre cómo funciona la mente. Espero que te haya sido de utilidad. El próximo día daré alguna más herramienta. Alguna herramienta más. <ríe> Muchas gracias. Hasta mañana.